0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Millenium se raconte sur Euradio, le nouveau rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement.
1: On va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, autour, on les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, autour, au retour, on la lune. On joue sa chance. Au retour, embrasse la lune. Vous assure E-Radio, dans Millennium se raconte, le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur.
0: Comment le rêvons-nous, ce futur Je suis Remit Rajman et chaque samedi, avec Millennium se raconte, je tends le micro à une jeunesse bruxelloise qui s'interroge sur l'avenir et agite nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun d'un futur plus humain. Notre émission questionne les grands enjeux de notre époque et aujourd'hui, nous nous intéressons à l'éducation et au décrochage scolaire des jeunes. Comment redonner du sens à l'éducation face à une jeunesse en crise et en mutation Comment s'actionner, inventer, innover J'ai la joie d'avoir à mes côtés deux invités autour de cette table qui ont décidé de transmettre leur savoir dans une école expérimentale et réjouissante, out of the box. Philippine de Billo, après des études en communication à UCL et en marketing, tu travailles dans différentes salles culturelles comme Flagey, La Monnaie à Bruxelles, au service notamment Mécénat. Puis tu fais une rencontre déterminante, tu vas nous expliquer un peu plus tard. Ta collaboratrice chez Flagey, connaissant ta passion pour les mots et la transmission, te met en lien avec le fondateur du Fonds Victor, qui organise des ateliers d'éveil à la lecture pour les enfants. Et là, prise de conscience, tu décides de changer de métier et tu rejoins Out of the Box, désormais en charge de l'atelier lecture et écriture. Gaïa Dubois, tu es psychopédagogue chez Out of the Box, donc la même structure, une école expérimentale dont le but est de raccrocher les élèves qui ont décroché. Tu as étudié la psychologie à UCL et tu intègres Out of the Box en 2018. Ton parcours de psychologue dans l'école te fait comprendre que le système éducationnel classique ne convient plus, que le décrochage scolaire se produit de plus en plus tôt, avec notamment des phobies d'aller à l'école, une perte d'intérêt pour l'apprentissage et du harcèlement scolaire. Ce qui t'amène aussi à faire du coaching et de l'orientation auprès des jeunes. Bienvenue à toutes les deux, merci beaucoup d'être ici. Vous partagez une approche différente et au plus près des élèves, de leurs problématiques dans un monde qui change Merci d'être là et de partager avec nous cette expérience de terrain. Euh, donc, alors, Philippine, pourquoi « out of the box
2: » <rire> Pourquoi « out of the box » Parce que « out of the box » est venu à moi, <rire> parce que j'ai pas choisi. Euh, en fait, les deux métiers que je cumule pour le moment, eh ben, je ne les ai pas choisis. Ils sont vraiment venus à moi. Et euh, c'est ce que j'aime dans cette euh, façon de voir le monde, c'est qu'il faut avoir confiance dans les opportunités et pouvoir les prendre aussi. Au bon moment, plonger dedans, ne pas avoir peur.
0: <rire> et comment tu es passée, du coup, parce que tu étais dans le service culturel donc, euh, de Flaget, tu as switché donc, en tant que prof, animatrice d'atelier d'écriture et de lecture. C'est quand même un changement. Ça n'a pas dû être simple au début de t'adresser à des ados ou tes enfants. Comment ça s'est déroulé, ce, ce switch
2: En fait, c'est jamais vraiment... J'apprends toujours encore, en fait. Euh, je pense que le principal, c'est qu'il faut être à l'écoute des jeunes. Et tant qu'on est à l'écoute des jeunes, tant qu'on essaye de percevoir ce qu'ils ont à nous demander, eh bien, euh, c'est à nous, avec notre réflexion, notre capacité d'être... Euh, bah oui, on a 30 ans, mais on est quand même des adultes par rapport à ces jeunes. C'est de prendre un peu de hauteur et de se dire... ok on a une possibilité de répondre à leurs questionnements. Et donc, euh, oui, certes, c'est un grand pas entre le culturel, le mécénat et l'éducation, mais je suis, je pense, quelqu'un à l'écoute. Au et fond, c'est
0: donc... ta place. Tu as l'impression maintenant d'être là où tu devais être. C'est ça qui te plaît le plus, qui te passionne
2: Je crois qu'effectivement, c'est là où je devais être, oui. Je me suis cherchée, le métier m'a trouvée.
0: C'est magnifique. Et Gaïa, toi, tu peux nous expliquer un petit peu aussi ton parcours et, euh, qu'est okay, Out of the Box, euh, plus précisément Alors, mon parcours professionnel a commencé
3: à Out of the Box, en fait, parce que euh, donc j'ai étudié la psychologie et j'ai directement euh, commencé à travailler euh, là-bas. J'avais déjà entendu parler du projet bien avant d'y être engagée. Et donc, Out of the Box, c'est un service d'accrochage scolaire privé qui prend en charge des adolescents entre 15 ans et 19 ans pour une durée de plus ou moins 9 mois, donc une année scolaire. Et ça a été créé par Ça a été créé par Diane Enober En quelle année en... Le début de Out of the Box, c'était en 2015-2016. Oui, donc c'est super récent. Oui, c'est la septième année où, euh, où Out of the Box est ouvert.
0: Donc c'est une école qui accueille une seule classe, donc une classe unique Tout à fait. Vous en fait. faisait de, de 28 élèves. Et quel, sont, quel est le profil, en fait, des élèves que vous accueillez et quelles sont les causes de leur décrochage Alors, le profil des jeunes qui sont à Out of the Box,
3: en fait... C'est plein de profils différents. C'est justement ça, en fait, qui fait la force du groupe des 28 jeunes qu'on a cette année et qui ont fréquenté Out of the Box durant ces 7 années. C'est qu'on essaye de créer un groupe avec des jeunes qui viennent de tous les horizons différents, de tous les milieux différents également, car on pense que cette différence leur apporte énormément. Peut-être même qu'ils ne seraient jamais devenus amis s'ils n'avaient pas côtoyé « out of the box ». Voilà, donc on part sur ce principe-là. En effet, il n'y a qu'une seule classe avec différents intervenants qui viennent donner leurs ateliers. Une chose qui est importante à savoir, je crois, c'est que les personnes qui viennent donner des ateliers, comme par exemple Philippine, ce ne sont pas des professeurs en tant que tels, ce sont vraiment des professionnels passionnés par leur métier et qui ont juste envie de transmettre leur savoir et d'apprendre également au retour des jeunes.
0: Et comment ça se déroule, une semaine type, chez Out of the Box
3: ah, Alors, la semaine type, <rire> aucune semaine ne se ressemble, mais on a quand même un programme. Euh, donc, entre 9h et 9h30, on accueille les jeunes pour un petit déjeuner. Euh, on trouve ça beaucoup plus convivial et chaleureux de commencer la journée euh, tous ensemble autour euh, d'un petit café ou d'une crêpe euh, plutôt que euh, de directement se mettre au travail. On a différents ateliers, donc euh, par exemple le lundi, on boxe et yoga. Puis il y a le temps de midi, des ateliers l'après-midi. Euh, on a deux types d'ateliers entre guillemets différents, des ateliers plus artistiques et créatifs et des ateliers académiques exactement comme lecture et écriture ou la philosophie, l'histoire mais qui sont de toute façon donnés de manière ben, ludique et, et voilà, de manière ludique.
0: Et c'est académique. Exactement. <rire> Moins académique, et du coup, ça, ça se finit quoi, vers 17h ou plutôt Ça se finit heures.
3: vers euh, 16h30, 17h, sauf le mercredi, où là, c'est une petite journée comme à l'école, on finit vers midi et demi, 13h.
0: Et donc, en fait, l'école, étant une école expérimentale, n'a pas le statut euh, encore d'école euh, réelle. Donc, c'est ouais. vraiment une année, en fait, de transition pour ces jeunes qui ne savent plus comment faire, qui ont perdu un peu confiance en eux aussi. Exactement. Et vous les aidez à reprendre confiance et Exactement. à les réorienter.
3: En fait, out of the box, donc, un service d'accrochage scolaire privé et effectivement euh, mais qui notre... ne coûte pas trop enfin
0: tu m'avais dit qu'en fait c'était en fonction du taux
3: c'est au prorata des revenus des parents c'est ça voilà donc euh, l'argent n'a jamais été un obstacle pour une inscription à out of the box loin de là euh, on ne veut vraiment pas que ça le soit mais il est vrai que ben voilà notre mission c'est de redonner l'envie d'apprendre aux jeunes euh, peut-être différemment aussi leur redonner confiance en eux euh, leur donner la possibilité aussi
0: de de mieux se connaître. Et toi, dans cette structure-là, quel est ton rôle auprès des élèves en tant que psychopédagogue Parce que es présent, tu es présente, tu m'as dit, en continu. cest à dire que c'est assez rare, ça, comme c'est un oui. peu d'ailleurs expérimental. Tu assistes à tous les ateliers de, oui. de la semaine euh, voilà Et comment tu définirais ton rôle
3: Alors, mon rôle, euh, je ne pense pas que je n'ai qu'un seul rôle. Je crois que je suis assez euh, polyvalente. Mais comme on l'est à peu près tous, je crois, euh, à Out
2: of the Box. Oui. Si on n'est pas, euh, si pas polyvalent, alors les jeunes le comprennent aussi. Et euh, c'est une force que nous devons avoir quelque part sans que ça ne soit explicite. Donc, lorsqu'on est... Euh, Lorsqu'on nous demande, nous, en tant que chargés d'atelier, d'intervenir dans les cours, on ne nous dit pas « soyez polyvalents ». C'est implicite, il faut qu'on le comprenne directement, oui. parce que euh, en fonction de tous ces caractères différents rebondir constamment ça demande une certaine forme de polyvalence donc ouais, euh, c'est nécessaire à faire.
3: oui c'est nécessaire, ben voilà, pour répondre à la question donc, euh, je, dois, je dois comme tous les autres être vraiment polyvalente c'est à dire que moi je participe un maximum aux ateliers avec les jeunes euh, mon regard de psy par rapport à tout ça c'est vraiment euh, ben, l'observation des jeunes étant donné qu'ils ont aussi beaucoup d'ateliers créatifs ça peut être l'interprétation des choses qu'ils créent, qu'ils réalisent et puis, j'ai euh, le volet entretien individuel. Donc, je prends les jeunes dans mon cabinet ben, voilà, pour savoir
0: comment ils vont. Ça, pour... c'est selon leur souhait ou vous avez des rendez-vous assez réguliers mmh. ça, ça dépend.
3: Très fréquemment, les jeunes qui viennent à Out of the Box sont déjà suivis euh, par des pédopsies ou des psychologues. Et donc, je n'ai pas envie de leur rajouter un psy en plus. Euh, et donc une charge peut-être aussi, euh, ben voilà, en plus au quotidien, moi je suis vraiment là comme un soutien mais effectivement il euh, y en a qui en ont plus besoin que d'autres, il y en a qui vont pas voir de psy qui en ont vraiment besoin, donc avec cela je prends vraiment le temps de manière régulière de parler avec eux et surtout de les écouter et puis après je m'occupe aussi des réunions des parents, enfin c'est pas moi qui m'en occupe, je seconde la réunion des parents qui est euh, dirigée par Sephora Thomas, qui est une psychanalyste qui est là euh, depuis le début de Out of the Box qui a même un peu contribué à mettre son petit grain de sel pour la création de Out of the Box et là le rôle mon rôle à moi c'est vraiment d'essayer de faire le lien entre les jeunes les parents et l'école parce qu'on a remarqué que quand l'information et quand les choses deviennent fluides et cohérentes entre ces trois pôles d'un même triangle les jeunes se sentent mieux et se développent
0: beaucoup mieux au final et donc l'idée c'est après un an, donc une année de raccrochage scolaire, que vous ayez réussi en fait à raccrocher le jeune et qu'il puisse quoi Continuer à étudier dans une école traditionnelle. Euh, aller travailler non. non, pas forcément. En fait, moi, mon objectif
3: aussi avec eux et d'où la formation de coaching d'orientation euh, que j'ai faite parce que j'avais eu l'impression qu'en tant que psychologue, on n'est pas forcément euh, outillé pour bien orienter les jeunes par la suite et c'était un une de mes fonctions aussi. Euh, notre rôle et notre engagement qu'on a auprès de tous ces jeunes, c'est vraiment d'essayer de les réorienter pour le après, out of the box. Rares sont les jeunes qui retournent dans une école euh, classique. Oui, oui, bien sûr. Euh, Maintenant, ils prennent, ils prennent des chemins qui sont très différents. Certains vont faire leur jury central en vue d'obtenir leur CESS, qui leur ouvriront des portes pour aller à l'université ou où ils veulent, au final. Euh, certains autres euh, feront des formations qualifiantes, d'autres partiront voyager. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas, du sur-mesure, en fonction de leurs besoins, euh, de leurs envies, et voilà du chemin qu'ils ont envie de poursuivre euh, par après.
0: Mais en tout cas, le but, c'est de leur redonner le goût oui. de l'apprentissage. Oui. Et d'avancer. Et du gai du savoir, c'est ça qui est avait écrit Exactement. Ça a joli sur le
2: site. Surtout d'avoir confiance en eux, parce que ce qu'il y a de chouette aussi dans ce groupe et dans cette manière de fonctionner, c'est que les jeunes, ils arrivent avec leur carapace, avec leurs passifs, avec leurs a priori. Ce qu'on remarque aussi, euh, puisque moi je suis vraiment en charge de l'atelier lecture et écriture, c'est qu'à travers leur écrit, en fait, ils se dévoilent et puis ils laissent aussi tomber beaucoup de barrières. Donc, euh, cette fameuse différence de milieu, d'ethnie, de, de, etc., parce qu'il y a même ça, il y a des personnes qui sont euh, plutôt euh, musulmanes euh, religieusement, d'autres catholiques, d'autres qui n'ont pas du tout, d'autres qui viennent de je ne sais pas quel autre pays, bref, ça vient vraiment de partout. Ils, ils réapprennent à se connaître... Et ils apprennent à connaître l'autre d'une manière beaucoup plus euh, globale. Et euh, dans les ateliers lecture et écriture, c'est souvent là aussi où le rôle de Gaïa est très important. Le, le mien aussi, parce que du coup, bah, c'est moi qui l'ai fait écrire, mais... Euh, l'interprétation des écrits est vraiment euh, intéressante.
0: Et toi, justement, Philippine, tu as cette double casquette parce que tu, es, donc, tu animes des ateliers dans Out of the Box, mm -hmm. mais aussi dans d'autres écoles, je dirais, plus traditionnelles, mm -hmm. avec le fond Victor. Comment tu perçois la différence justement des profils des élèves entre euh, l'école expérimentale qui est Out of the Box, donc avec une, une approche beaucoup plus individuelle, beaucoup plus euh, basée sur le cas par cas, euh, la
2: créativité, etc., et une école plus traditionnelle euh, je
0: dirais... Il a pas trop évolué durant ces 30 dernières années. Il bah, n'y a pas d'autre
2: mot que traditionnel. <rire> euh, c'est marrant parce que ce matin, j'étais au téléphone avec une prof dite de qui vient de l'enseignement professionnel. Mmh. Et je lui parle d'un roman. Un roman qui s'appelle « Beethoven, la symphonie du des destin ». Et c'est un roman historique qui s'adresse à des jeunes en deuxième secondaire. Donc, ils ont entre 13 et 14 ans. Et il faut tout un contexte historique pour connaître ce roman, pour comprendre qui est Beethoven et machin, machin. Et la prof me dit, texto, voilà, euh, je vois bien que mes jeunes ne parviennent pas à lire. Je vois bien qu'ils n'arrivent pas à entrer dans l'histoire. Donc, je suis allée demander aux profs d'histoire s'ils voyaient cette période historique dans leur cours en deuxième secondaire. Mmh. Le prof d'histoire répond, texto, non. <rire> on ne voit pas ça maintenant. C'est en troisième, quatrième. Ce n'est pas dans le programme. Voilà la différence. C'est dingue. Euh, on essaye de... On se de... rend compte que l'école est de plus en plus... Sans frontières, parce que c'est une institution qui se met plein de barrières et plein de frontières. Le fait d'avoir ce parallèle out of the box et école traditionnelle, c'est un gap constant dans lequel je dois passer entre respect du programme, respect des procédures, respect des horaires. Et puis ensuite, j'arrive dans out of the box où là, c'est... Pff, voilà, disons qu'il y a des horaires, mais parfois les horaires sont ajustables et c'est pas la même chose. Et donc, il y a un gap vraiment très, très intéressant et bouleversant parfois. J'avoue il y a des moments où je me sens perdue par ces deux mondes qui sont à la fois les mêmes et à la fois tellement différents. Si, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, par exemple, à Out of the Box, on
3: essaye aussi de créer des liens entre tous les ateliers mm -hmm. ou en tout cas de se dire « Tiens, mais ça, ça a bien marché !» En théâtre, mais si on reprenait euh, euh, tel texte ou telle thématique mmh. euh, en atelier de lecture et écriture ou en chant et donc, euh, ou en histoire, euh, oui. n'importe, mais on voilà, ne reste pas coincé non plus
0: dans un... Vous créez du lien en fait, entre chaque, oui, acti oui. Chaque, oui. Ouais, chaque activité. On va écouter Marie Robert qui va nous parler.
4: Vous, aujourd'hui, vous proposez un projet pédagogique qui repose sur trois leviers, tout aussi fondamentaux les uns que les autres. Le premier, bien entendu, est la pédagogie Montessori notre socle, notre point de départ. Une pédagogie qui évidemment valorise l'autonomie, la responsabilité, mais aussi la concentration, essentielle dans le monde dans lequel nous vivons. Le second pilier est le bilinguisme, avec pour objectif de travailler la plasticité du cerveau dès le plus jeune âge, avec l'acquisition rapide d'une seconde langue, mais aussi l'ouverture sur le monde, l'attention aux autres, le respect de l'univers dans lequel nous sommes. Et puis le troisième pilier, qui est un incontournable, c'est aussi la considération du bien-être, à travers des cours de yoga, des cours de méditation, des cours de philosophie. Ce que nous voulons proposer aux enfants, c'est le plus d'outils possible pour qu'ils puissent se sentir ancrés, confiants, prêts à affronter la vie d'une façon
0: heureuse et épanouie. C'était Marie-Robert qui parlait de l'école Montessori, justement euh pour le coup, parisienne. Dans quelle mesure euh, Out of the Box aussi s'inspire de cette méthode Montessori Alors, je crois que Out of the Box a été
3: euh, créé sur base de plein de méthodes différentes, ou en tout cas s'en est inspirée, euh, dont celle de Montessori, Steiner et d'autres. Euh, là, j'entends les cours de yoga, euh, ou de méditation pour le bien-être, le rapport à la nature. Ce sont toutes des choses qu'on évoquait encore euh, ce matin avec Philippine euh, et avec lesquelles on est à 100% d'accord. Euh, je crois vraiment que Out of the Box, c'est une sorte de mix entre, entre toutes ces idées avec... Euh, son petit grain de sel en plus, euh, qui est peut-être
2: un peu plus euh, créatif ou, ou, ou out of the box, out que 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 of the box des... aussi. comme ça, c'est oui, ne pas être dans les cadres. Le côté un peu dérangeant, le côté un peu désobéissant, tout ouais. en restant euh, euh, parce qu'on essaye aussi de les responsabiliser, donc ce n'est pas de la désobéissance irresponsable, non. mais il y a ce côté. Euh, peu, peut-être un peu moins lisse, si je peux me permettre, par rapport à Montessori. Out of the box, il a envie d'un peu déranger, quoi.
0: Ouais, il est plus audacieux, et, enfin, un peu plus piquant, OK. Ouais. Okay. OK, je vois. Et euh, justement, toi, Philippine, donc, on parlait du fait de décloisonner euh, dans Out of the box, contrairement à, aux écoles traditionnelles. Et hormis ce, ce fait-là, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui n'est plus adapté aujourd'hui à l'éducation des jeunes Pourquoi l'éducation est en crise
2: ben, J'ai un autre exemple qui me vient en tête. Mais franchement, l'année passée, je crois que c'était l'année passée, je vais animer un atelier lecture-écriture dans une école dite traditionnelle. Et je fais travailler les jeunes en groupe. Donc je leur demande à chacun de se mettre par cinq. C'est une classe de 20, donc quatre groupes de cinq. Et je leur dis, voilà, vous allez créer une histoire. J'aimerais que vous créez une histoire ensemble. Et quand on dit créer une histoire, ça signifie parler. Ça veut dire laisser, laisser euh, quelque chose sort de nous, quelque chose émane de nous. On parle, on doit bouger. C'est nous qui sommes en, en ébullition. Et ces jeunes sont effectivement en ébullition. Et je vois la prof. Donc moi, je suis trop contente. Je me dis yes, ils sont en train de fonctionner et ils travaillent. Et la prof, pas du tout contente me dit, non mais plus jamais je leur fais faire ça, j'étais là, ok c'était pas du tout l'histoire, moi je voulais justement qu'ils racontent qu'ils soient en, en connexion les, les uns avec les autres qu'ils apprennent à gérer leur temps aussi parce que je leur ai donné un temps imparti et donc je crois que ce qui est inadéquat dans une école, pas toute, parce qu'il ne faut pas jeter la pierre. Je, je reste à dire que j'en vois plein dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vais de virton Arlon, à Comines, en passant par Liège et Namur. enfin Je ne sais pas combien de villes je n'ai pas faites. Je les ai toutes faites, je crois. Euh, il ne faut pas leur jeter la pierre, parce qu'il y en a qui essayent vraiment. Mais il n'empêche qu'il y a ce côté euh, « je suis prof », vous êtes les élèves, et le chahubahut, on n'en veut pas. C'est quelque chose de très fermant. Et ce n'est pas méchant, c'est juste qu'ils ne savent pas comment faire. Sinon, aussi, il y a une raison pour ça, je crois. C'est que les écoles, les classes sont de plus en plus nombreuses. Ici, on parle d'une classe de 28. Mais quand on imagine qu'un prof a 5 classes de 28... Tout ça sur la semaine, ça fait beaucoup à gérer. Donc à un moment donné, je peux aussi comprendre, même si je ne suis pas d'accord, mais je peux comprendre l'énervement à un moment donné du chahut -ah quand on fait cinq classes d'affilée avec 28 élèves par classe. Donc voilà. Et quelles
0: seraient les pistes de changement possibles Et est-ce qu'il y a d'autres écoles comme Out of the Box à Bruxelles où vous êtes l'unique, ou bien en tout cas des écoles expérimentales euh, Quelles sont les pistes de changement que vous, au quotidien, vous explorez
2: il y a des sas d'accrochage... Donc, il y a des sas. Hein. Euh, out of the box, c'est un service d'accrochage scolaire, euh, mais nom... voilà, privé. Nommé... Sur une année.
3: Donc, voilà. assez... Euh... En fait, tous les, SAS, euh, tous les sas présents en Belgique, il euh, y a par exemple le sas Parenthèse qui est ici pas très loin, voilà. Voilà, on en a d'autres en Wallonie, mais ce sont des sas qui sont subventionnés par la Fédération euh, Wallonie-Bruxelles. Donc c'est quoi, quoi public, des SAS euh, Des services d'accrochage scolaire. scolaire. Ah, okay, okay. Voilà. Et Out of the Box est le premier sas et le seul pour l'instant en Belgique qui est privé mm -hmm. et qui donc est subventionné par ce que nous on appelle des parents et des marraines euh, pour le bon fonctionnement de, de l'école quoi. Voilà. Et alors,
2: juste pour de, pour répondre à la question, les pistes, ce serait d'avoir davantage de sas privés, euh, mais pour ça, il faut avoir des marins, des parrains et des marraines. <rire> euh, mais euh, je crois que la solution la plus fondamentale, c'est d'accepter de réduire les classes dans un Enseignement traditionnel, il faut accepter de se dire qu'on va pas fourrer tout le monde dans le même panier. On doit faire des classes de 15 maximum. 15 c'est déjà beaucoup, mais 15 maximum et accepter d'introduire des choses beaucoup plus pratico-pratiques de la vie. On voit plus système de Pythagore, même moi je sais pas le dire. Donc je dirais à un moment donné, il faut parvenir mmh. à donner des choses concrètes, euh, des cours de cuisine. Mais allons-y, pourquoi contenez ça aux gens qui veulent faire de la cuisine? Donnez ça à n'importe qui, vous verrez que ce serait les, les, les jeunes seraient contents de confectionner des cookies. Enfin, C'est con, mais il faut oser un peu plus. C'est la piste qui, pour moi, devrait être privilégiée. Moi, si je
3: peux me permettre, simplement, je crois que quand on donne aux jeunes et aux ados euh, de la qualité, euh, ils ont envie d'apprendre. Mmh. Euh, nous, on remarque ça à euh, out of the box. Ben voilà, le bâtiment, c'est un bâtiment euh, euh, qui a été entièrement rénové, aménagé pour eux. Nombreuses ont été les personnes qui ont dit à Diane euh, Mais t'es folle, enfin, ils sont tous en décrochage. Ton bâtiment, il va être complètement mais délabré. Et force est de constater que euh, euh, le bâtiment. Euh, les jeunes en prennent soin. Et euh, je parle là du bâtiment, mais parce que c'est l'exemple de la structure, mais quand je parle de qualité, c'est aussi la qualité des interventions qu'on leur propose et aussi le fait ben, de s'intéresser aux jeunes. Souvent, dans les écoles, on les cantonne, comme tu dis, hein, des classes de 30. Alors, chez nous, ils sont 30, mais on est souvent trois ou quatre adultes autour d'eux donc s'il si y a quoi que ce soit on, on est plein pour pour les encadrer pour les écouter euh, mais je crois vraiment que il faut savoir écouter les besoins des jeunes et, et en tenir compte et pas euh, seulement les mettre dans une case ou comme des pions en disant toi tu vas là tu dois faire ça et tu dois réussir parce que parce que bah, pour moi ça marche pas quoi
0: ouais, les écouter au cas par cas en fait et, ouais. okay. et donc toi Gaïa tu me disais que L'année prochaine, normalement, l'école enfin, euh, allait devenir une école pilote. Potentiellement, ça changerait quoi Alors,
3: pour le moment, en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais légalement, les jeunes euh, doivent être inscrits dans une école, administrativement au moins, pour couvrir l'obligation scolaire.
0: Donc, mais ils
3: ne... ça veut hein. dire qu'ils ne vont pas dans cette école traditionnelle mais Ça veut dire qu'ils sont inscrits administrativement dans cette école, mmh. et nous... Par la suite, on signe une convention avec cette école ah, okay. euh, pour pour prévenir en fait que non, le jeune n'ira pas à l'école, mais que il fréquentera notre euh, notre atelier Out of the Box. Pendant ça les... c'est mmh. ça c'est la base. Après ça, c'est vrai que Out of the Box, c'est la septième année que que Out of the Box est ouvert. Euh, je pense que ça a suscité euh, euh, beaucoup d'intérêt, notamment de la part du ministère, et que euh, ils ont eu envie peut-être de vouloir modéliser euh, « out of the box » ou en tout cas de comprendre son fonctionnement et peut-être faire en sorte que euh, une inscription à « out of the box » valent une inscription ou soit équivalente à une inscription euh, scolaire. Euh, le programme a déjà commencé euh, cette année, en septembre. Donc là, pour l'instant, on est en période « test euh, » à voir si ça fonctionne ou pas euh, parce que qui dit euh, ben voilà euh, euh, protocole etc dit aussi euh, compte à rendre, moins de liberté peut-être aussi moins de créativité ou de, ou, ou de, de marge de manœuvre ça, on ne sait pas encore juger ça pour le moment en tout cas ce qu'on sait c'est que euh, cette année on essaye et,
2: et on verra oui parce que je tiens juste à préciser que out of the box des livres, les cours dits euh, essentiels, c'est-à-dire vraiment lecture et écriture, anglais-néerlandais, sciences, euh, mathématiques de temps en temps, économie aussi, ça dépend des intervenants, mais il y a quand même chaque fois au moins soit les, euh, soit les maths, soit l'économie, la philosophie et l'histoire. Donc il y a quand même à côté, et c'est ça qui est beau, c'est qu'à côté de ces espaces... Temps libre, je dirais, parce que malgré tout, le théâtre, le yoga, la boxe, la cuisine, certains jeunes vont quand même faire de la cuisine avec Diane, justement. Donc, tous ces espaces dits, pour de moi, création. de création, de temps libre au niveau de l'esprit, euh, eh bien, sont euh, complétés par tous ces euh, cours que l'école traditionnelle demande. Mmh, Donc, mmh, mmh, euh, mmh. voilà, c'est pas... Euh, ce serait pas bête de l'appeler une école, en tout cas. <rire> Pilote.
0: Et toi, Philippine, qui donne des cours des, des ateliers de lecture et d'écriture aux ados qui sont beaucoup addicts au smartphone, euh, comment tu ressens leur approche au langage quelle, Et quelle est ta méthode pour leur donner le goût des mots
2: mmh. Qu'est-ce que tu fais Alors, il euh, y a un constat. C'est que euh, dans toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a de plus en plus de mixité quand je parle de mixité, c'est vraiment des jeunes qui viennent de tous les horizons. C'est donc vraiment quelque chose qui s'aligne partout. Et le français n'est plus forcément leur langue maternelle. Donc, il y a déjà ça. Ce n'est pas que les smartphones qui euh, euh, compliquent l'entrée dans la lecture et l'écriture. C'est aussi le simple fait qu'ils ne comprennent pas la langue. Euh, donc, à Approcher les jeunes avec euh, euh, des livres. Il faut que les livres soient des thématiques fortes qu'ils comprennent. Euh, donc, euh, par exemple, euh, l'année passée, on avait Cassius, qui est un livre qui parle de ségrégationnisme. Euh, et l'année passée, hasard complet, il y avait le fameux Black Lives Matter. Et donc, en fait, on a euh, mis, euh, on a pu mettre en lien bah, ce qui se passait aux États-Unis. Et le livre, c'était exactement concordant à l'histoire et donc les jeunes ont hyper vite pris. Aussi, il faut dire que Cassius, c'est quand, quand même Mohamed Ali, donc la boxe, ce gars, il est super connu. Mais cette année, on a un livre, par exemple, qui parle de la découverte de la sexualité, de sa sexualité. Ça aussi, c'est un, un thème qui touche les jeunes. Donc, au-delà euh, du smartphone ou, ou, ou de la langue, il y a aussi le choix du thème qui leur parle. Mmh, Et donc mmh. ça, en général, euh, qu'ils aiment lire ou ne pas lire, on arrive quand même à trouver une manière de, de les approcher.
1: Je me suis
0: On parlait aussi des profils en fait, de, ces, donc de ces jeunes qui décrochent et, et auxquels il faut justement donner des impulsions pour accrocher. Quels sont exactement euh, le profil de ces jeunes Et est-ce qu'il y a aussi des jeunes qui sont issus de migration, ou qui sont des réfugiés euh, Tu parlais du fait qu'ils euh, ne parlaient pas forcément français voilà, qui sont-ils Alors, les profils des jeunes sont évidemment très, très, très différents.
3: Comme exemple, on peut dire qu'il y en a qui ont des phobies scolaires, d'autres qui ont subi du harcèlement, que ce soit euh, des professeurs ou des jeunes de leur âge. Il y a des difficultés familiales aussi et financières qui peuvent entrer en ligne de compte par rapport au décrochage scolaire. Et puis, en effet, ça nous arrive régulièrement de prendre un, deux ou trois jeunes euh, issus de l'immigration. Et alors là, on s'allie à une autre école qui s'appelle Marius Renard, euh, dont Damaris, la preuve de français, euh, est notre euh, relais, en fait. Eux, ils suivent les cours de français à Marius Pourquoi Renard. Marius Renard Justement, puisqu'on connaît cette Damaris qui trouvait le partenariat école traditionnelle avec euh, les cours poussés en français pour ces jeunes immigrés, du coup, et le côté beaucoup plus immersion et créatif euh, à Out of the Box. C'est vrai que l'alliance des deux donne des résultats assez incroyables et sociabilisant aussi, j'allais en venir, parce que justement, les jeunes euh, immigrés qui sont dans ces écoles restent souvent entre eux et donc... Quand ils viennent à Out of the Box, ils sont complètement immergés bah, dans la langue française, premièrement, et deuxièmement, ils font des rencontres incroyables de jeunes bah, voilà, qui sont tous différents aussi, euh, mais ce qui leur permet aussi de créer un réseau social euh, différent de celui de Marius Renard.
0: Et du coup, comment, euh, toi Gaïa, tu perçois le rapport des jeunes à leur futur Comment combattre Est-ce que vous sentez un certain fatalisme, euh, une difficulté aussi euh... Enfin, la période n'est pas évidente évidemment pour ces jeunes donc il y a peu de dépression ou pas mmh. mais comment tu perçois le rapport au futur
3: Je le perçois comme terriblement incertain anxiogène aussi et très déstabilisant je crois qu'en effet, le contexte du Covid euh, n'a vraiment pas aidé, notamment parce que nous, les adultes et leurs parents et toute la société a, a connu de grands, grands, grands chamboulements, une période d'énormes incertitudes et, et parfois d'énormes difficultés pour... Euh, pour certaines personnes. Il est vrai étant entouré d'adultes vivant aussi cette situation, il est difficile aussi pour eux de pouvoir peut-être avoir des points de repère solides ou des points d'ancrage qui les stabilisent. Je pense aussi à l'heure actuelle, il est très difficile, enfin moi j'ai vécu ça quand j'avais 17-18 ans où on nous dit allez, tu as 18 ans, tu as ton CESS, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Cette question est d'autant plus euh, problématique ou soulève en tout cas beaucoup plus de questions maintenant parce qu'on euh, remarque que beaucoup de secteurs euh, ont été euh, touchés par la crise du Covid, on remarque que euh, ce qu'on pensait euh, être acquis euh, ne l'est pas forcément, euh, que ce qui a été dévalorisé pendant des années euh, l'est à nouveau ou tente de l'être et donc euh, voilà, la vision de leur futur je crois est, est vraiment euh, obstruée et euh, mais je crois que le fait de fréquenter un endroit comme Out of the Box, où on mm, pousse mm, aussi à la, à la créativité, euh, au fait de savoir rebondir. Mm. Philippine disait que, bon, voilà, comparer Out of the Box à une école traditionnelle, nous, on n'est pas euh, bien, bien dans les cadres, euh, d'où son nom. Mais je crois aussi qu'on a tous, et qu'on a tous développé, et qu'on incite les jeunes à développer euh, une certaine capacité à rebondir, à, à innover, à, à, à créer, et, à ce, et ce qui peut vraiment aider à à se dépatouiller, trouver quelque chose euh, qui, qui les intéresse
0: eux. Et toi du coup Philippine être en contact avec ces jeunes au quotidien qu'est-ce que ça a changé sur ta vision du monde et de la société En quoi tous ces jeunes qui ont des parcours différents qui viennent de milieux socioculturels complètement différents qui au départ euh, voilà, n'ont plus confiance et à qui tu vas insuffler la confiance Comment toi aussi, ça change ton rapport au monde
2: Alors, euh, c'est marrant parce que comme je vois une telle multitude de jeunes, c'est ça aussi qui fait la spécificité de ma casquette, c'est que je vois aussi bien des jeunes en traditionnel que à Out of the Box. J'ai deux trucs qui me viennent en tête. Le sub, comme ils ont l'air de dire tout le temps, euh, c'est-à-dire la flemme, où je n'ai même pas tout à fait compris le sens de ce terme, mais... Il y a ça qui vient en tête, euh, qui me vient en tête, et il y a l'envie d'en découdre. C'est vraiment ces deux facettes-là des jeunes que je ressens et qui me font avoir une vision du monde. À la fois, j'ai la flemme et j'en ai marre, et d'un autre côté... J'en ai marre d'en avoir marre et je veux vous montrer que j'en suis capable quoi. Donc mon regard euh, il évolue énormément et je crois que euh, en tout début d'émission je disais que euh, ce boulot m'a trouvée et je m'y suis trouvée vraiment. J'ai envie d'être toujours euh, à la pointe pour les amener à avoir confiance. Et eux me permettent de constamment voir le monde avec leurs yeux. Donc je me mets en question et je leur pose des questions.
0: Et quelles sont les méthodes d'éducation qui vous inspirent dans le monde Parce que vous disiez que c'est un peu un melting pot, Montessori, Steiner, etc. Et aussi, quelles sont vos prédictions pour l'enseignement du futur, comment vous voyez le secteur de l'éducation évoluer d'ici 10 ans Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que ce sera
3: D'abord les inspirations. Bon, on en discutait, on en discutait tout à l'heure. Hein. Il me semble euh, que euh, à l'heure actuelle, les jeunes, le rapport à la nature est quelque chose euh, qui a été formi de côté. On passe ses journées derrière un bureau à écouter quelqu'un qui qui nous apprend des choses. Mais ce rapport à la nature a tellement été mis de côté que qu'on en perd l'essentiel, au final. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de pédagogies, et Philippine en parlera juste après, mais euh, dans des pays scandinaves, où on, re on revalorise ce rapport à la nature, ce, re ce retour aux sources, euh, qui, en plus euh, de nos temps, est peut-être un peu euh, essentiel. Je trouve ça quand même primordial. Euh, et c'est quelque chose, moi, qui me tient énormément à cœur, puisque j'ai l'impression que, derrière un bureau, on emmagasine beaucoup de choses, mais on expérimente tellement peu. Et la deuxième chose pour répondre à cette question, c'est... Euh, et je remarque ça à Out of the Box, mais je sais qu'il y a d'autres écoles, même ici à Bruxelles, qui pratiquent ça. C'est l'enseignement entre élèves, C'est-à-dire habituellement on fait des classes selon l'âge. Euh, chez nous, ils ont de 15 à 19 ans, voire un peu plus ou un peu moins, ça dépend. Mais il y a parfois des écoles où ils font ça par tranche d'âge de deux années et où, du coup, les plus petits se voient enseigner les choses des jeunes juste au-dessus d'eux, ce qui permet aux, aux enfants un tout petit peu plus grands de vérifier qu'ils ont bien compris, qu'ils connaissent et qu'ils savent, du coup, euh, enseigner et collaborer. Et c'est là le troisième point aussi, c'est que je trouve qu'on pousse vraiment à une culture très individuelle, très compétitive, de celui qui aura les meilleurs points, de celui qui le fera le mieux. Mais on en oublie le fait de travailler en groupe, et que, et que travailler en groupe développe aussi énormément de, de compétences, et de savoir-faire et surtout de savoir-être. Donc euh, voilà, ça c'est moi mais les trois points que j'avais envie de mettre en évidence.
0: Et toi Philippine euh,
2: C'est marrant parce que... Bah, en gros, euh, je vais ajouter ma touche, mais tout ce que Gaïa a dit, euh, je la rejoins. Euh, mais pour parler plus spécifiquement des écoles, euh, donc il y a deux systèmes qui, moi, m'inspirent vraiment. De un, c'est le système finlandais, et de deux, c'est le système, euh, je ne sais pas si on dit balien, enfin, qui vient de ba balinais, mm -hmm. je ne savais pas. À Bali, il y a une école qui s'appelle la Green School. Elle a dix ans déjà, ou un peu plus que 10 ans. Et c'est une école qui est totalement immergée dans la jungle indonésienne, qui euh, fait fonctionner les cinq sens des élèves. Et des, des, des personnes du monde entier quittent leur pays pour pouvoir faire en sorte que leurs enfants soient formés dans cette école. Et euh, c'est bête, mais ils vont apprendre à faire accoucher une vache vous allez me dire c'est con, personne n'en a besoin mais si, peut-être qu'on en aura besoin un jour de pouvoir à nouveau être fermier ou agriculteur revaloriser ce côté là ils vont faire des tours dans le village parce qu'ils euh, ils, ils sont autonomes en chauffage par exemple et c'est les enfants qui créent tout ça donc ils vont faire des tours dans le village pour aller récupérer les huiles de friture et ces huiles de friture ils vont, eux les enfants vont être conscients qu'en utilisant cette huile et en la réutilisant ils vont chauffer leur bâtiment. Enfin, Il fait hyper écologique. C'est entièrement écologique. Bah, green School en même temps. <rire> Mais ça, c'est vraiment une. une, une... On, f... on est immergé dans la nature et on les fait fonctionner avec la nature tout en étant connectés. Donc, ils apprennent aussi à utiliser les, les, les technologies de manière extrêmement euh, raisonnée et raisonnable. Mmh, mmh, mmh. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment enfin, une fois pour toutes, faire fonctionner les mains et le cerveau et le corps de l'enfant. Parce qu'on si. est quand même fait de, de tout plein de choses et pas que d'un cerveau. Ouais, ça. Le système finlandais, c'est aussi le troisième meilleur au monde, donc il faut quand même se le dire. Euh, c'est un système où les enfants, ils n'ont pas <rire> énormément d'heures de cours par jour, ils terminent à 13 heures. Je veux dire, ça aussi, pourquoi continuer à mettre 5 jours d'école de 8 heures de cours par jour Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, en tout cas en Finlande, c'est ce qu'ils ont fait, c'est que les élèves apprennent par eux-mêmes des matières qu'ils souhaitent, donc c'est à disposition, et euh, ce qu'ils leur est demandé, c'est de savoir gérer leur temps. Et donc, les élèves apprennent à gérer leur temps. Et euh, ils terminent à 13 heures. Le cours est fini. Ils ont le temps libre. Et c'est merveilleux. Parce qu'ils vont chez les uns, chez les autres. Et alors, oui, certainement, on va dire, mais qu'est-ce qu'on fait des maths, des sciences, etc. Mais oui, mais l'élève va y aller de lui-même parce qu'il se responsabilise en constatant que ben, à 13 heures, c'est fini. Donc, à 13 heures, euh, s'il n'a pas vu ce qu'il avait envie de voir, ben, ce sera pour le lendemain. Et s'il est frustré, c'est de sa faute. Enfin, c'est de sa responsabilité que de ne pas avoir vu les maths qu'il aurait voulu voir, peut-être. Mmh. Voilà, ça, c'est vraiment. Oui, euh, en fait. voilà, c'est des pistes pour le futur et c'est ce dont je m'en inspire. Et de fait, ces deux systèmes, aussi bien celui de Bali que celui de Finlande, utilisent aussi ce côté euh, mixité d'âge transgénérationnel. Donc. Je pense qu'on a quand même pas mal de choses qui se passent dans le monde pour pouvoir enfin s'en inspirer.
0: Est-ce que vous avez, toi Philippine, est-ce que tu as un vœu pour le futur ou une
2: envie, un rêve à faire passer J'aimerais qu'on trouve la confiance. C'est tout ce que j'aimerais. J'aimerais qu'on ait de l'espoir et qu'on qu s'y accroche et qu'on nous donne les outils pour espérer. En fait, c'est ça. J'aimerais qu'on nous donne les outils pour espérer et pour qu'on puisse enfin rebondir sur des choses saines et pas s'imaginer d'être effectivement dans la compétition constante. Aujourd'hui, on est dans un monde et c'est peut-être terriblement utopiste, mais en même temps, j'y crois dur comme fer. Faire la guerre, parce que c'est ce qui se passe en Ukraine et en Russie, pour rappel, mais euh, ça sert à rien. On ne peut pas enseigner ça à nos jeunes. On doit leur apprendre à avoir confiance et à donner les outils de cette confiance.
3: Et toi, Gaïa Moi, ce que j'aimerais, c'est que euh, les gens osent plus. Je crois qu'on est... Euh fort cantonné dans ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on doit faire ou ce qu'on nous impose de faire. Avec toutes ces pressions qui viennent dans tous les sens, et on le voit dans les jeunes générations, et pourtant je ne suis pas vieille, j'ai 29 ans, mais aussi chez les plus jeunes qu'on peut encadrer, c'est vraiment qu'on n'ose plus, on a des idées, on a des des envies, on a des passions on a plein de compétences de talents et en fait on n'ose pas se lancer parce que, parce que ça fait peur et moi c'est juste ce que j'aimerais c'est que les gens ou les jeunes ou enfin tout le monde que les gens osent osent, osent se réaliser osent tout d'un coup péter un câble et sur un coup de tête se dire waouh wow, ça j'ai l'idée allez on essaye et puis on voit et, et je crois que c'est ce petit grand c'est ce petit truc comme ça qui peut, euh, qui peut manquer ces derniers temps. J'aimerais vraiment qu'on puisse arriver à ça.
0: Merci beaucoup, merci Gaïa Philippine d'avoir apporté vous de l'audace, de la différence et du gai savoir vers le futur. Merci au Festival Millenniums Zlatina, Lubo, à Geopolis et Lisa Ulrich qui produisent l'émission avec le festival ainsi qu'au Café L'Ascenseur qui nous accueille si chaleureusement merci à Laura, Coralie, Céline, Sgevy Charles, Jimmy, Osson et toute la belle équipe derrière cette émission on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités étonnants, c'était Millennium se raconte je vous souhaite à tous une très belle soirée pleine d'espoir et d'idées